0: Смотрим представляет подкаст Радиомаяк Шуберт жив
1: шуберджив Ну, давайте Цоя помянем. <laughs> Из-за него всё, вся эта кутерьма завелась. шуберджив Постоянная рубрика. Знакомимся с классической музыкой и классическими именами. Хотя этому имени немножко э, не повезло. Сергей Танеев. Великий э, человек, судя по тому, что о нем сейчас расскажет наша э, соведущая Юлия Казанцева, пианистка, кандидат искусствоведения, приглашенный лектор Московской филармонии, автор книги «12 вечеров с классической музыкой» и автор телеграм-канала «Музыка для всех» привет тебе.
2: Да, приветствую, приветствую. Будем Сергей Танеев, а, спасибо
1: тебе, что ты вообще мне открыл этого человека, но, ты знаешь, я еще открыла для себя известного а, наставника как раз а, Соколова, да, как, как его зовут, пианист известный, взрослый дядя такой. Андрей да, а, Соколов. Дядя, дядя, есть да. такой прекрасный пианист. Да, и вот он как раз наигрывал Танеева и рассказывал о его несчастной судьбе. Я поняла, что тебе наверняка получится это сделать в сжатые какие-то сроки, да, вот наш вот этот маленький перерыв в эфире, но он недооцененный, ему не повезло. То есть он как Шуберт, вот он один из самых несчастнейших, наверное, творцов вот в плеяде этих гениальных композиторов. Ты как скажешь?
2: Мне кажется, он сам не ощущал себя несчастнейшим, мне даже кажется, наоборот. Может быть, он один из счастливейших композиторов, но это мое мнение такое сложилось. А. Да. Но что хочу про него рассказать? Он действительно удивительный человек. И вот если представлять Сергея Ивановича Танеева, он кто? Вот он пианист, он ученый, музыковед он педагог, он ректор Московской консерватории, он композитор и он прекрасный человек. И вот даже ага. на последнем пункте хотелось бы остановиться подробнее. Хотя о каждом пункте я сейчас коротко, но скажу обязательно, потому что уже поражает его многообразие. Видишь, сколько всего. Он успел. сделал ага. Ну, сделать. Видишь, у меня другое
1: ощущение, и все-таки он, может быть, скромность, знаешь, по-разному в разные времена говорили о скромности, что это не порог, а потом, что скромность сестра забвения. То есть он был очень романтичным, а, ром, а, потом скромным и очень милым, и еще чувство юмора. Об этом ты, наверное, отдельно расскажешь. Давай ты обо всем по порядку. Да.
2: Если по порядку, то надо сказать, что он родился в городе Владимире, в очень хорошей семье, старинный дворянский род, и с пяти лет, вот как Моцарт, мы все знаем, что Моцарт с пяти лет уже занимался музыкой, а Танеев тоже с пяти лет занимался музыкой, и, между прочим, он в 10 лет уже поступил в Московскую консерваторию, и вот дальше, меня очень умиляет этот момент, который произошел дальше, его отец так переживал, что сын слишком много времени проводит за инструментами, и вообще слишком серьезный какой-то сын у него растет и отец хотел его вообще забрать из консерватории, mm -hmm. но потому что и нужно было учиться и общие предметы и музыкальные и просто чтобы не переутомился ребенок и тогда сам ректор Николай Рубинштейн, который и открыл Московскую консерваторию, он пришел просто к ним домой, как гласит легенда, поговорил с батюшкой, с отцом Танеева, и убедил его, что не нужно ребенка забирать, а его сын, похоже, гений, и пусть он занимается. И действительно Танеев закончил консерваторию с большой золотой медалью, а это значит «как пианист и как композитор». Это была первая золотая медаль в истории консерватории. И дальше уже можно говорить о его первом произведении, это «Опус 1». Опус-один — это «Кантата» Иоанн Дамаскин. И когда говорят о Тане, ведь чаще всего, вот если одно произведение э, выбирать, то чаще всего называют именно эту «Кантату». Mm. А у нас она... есть отрывок, чтобы как-то подкрепили? обязательно, обязательно.
0: Давайте сейчас подкрепим. Давай-давай,
1: а то, знаешь, музыке сейчас. сложно рассуждать. Давайте, Светлана Юрьевна, вроде Бурлако, Пожалуйста,
0: «Кантата». У нас есть вариант Иоанна А название Иоанн
2: какое поподробнее? А, да, кантата на тексты Алексея Толстого из поэмы Иоанн А Такая музыка,
1: это Сергей Танеев, одно из известнейших да, его музыкальных произведений. Ой. Слушай, ну это знаешь, мне в голову идут какие-то дурацкие мысли.
2: Знаешь, Давай, программу дурацкие. назвать.
1: Делись. Пока все живы с Тимуром Кизяковым. Вот такое, ну очень грустно. Фу,
2: ну, это на самом деле подзаголовок «Русский реквиум» у этой кантаты, а -а. потому что она написана в памяти его любимого учителя, того самого Николая Рубинштейна, mm -hmm. который приходил к ним домой и убеждал, отца, что нужно все таки мальчику заниматься, поэтому, да. конечно, настроение такое, Слушай, но не только ну, а? поэтому, вот в этом произведении действительно как в желуди, весь будущий Танеев, можно сказать, и хотя ага. это опус один, то есть сочинение один, это не значит, что это самое первое сочинение, на самом деле за годы обучения в консерватории Танеев много всего уже написал, но он был так строг к себе, Невероятно строг и взыскателен, что угу. вот он решил только этому крупному произведению, это целая кантата, дать опус один. И вот он всегда будет такой суровый к себе, он всегда будет такой невероятно серьезный, причем без пафоса. Вот, хочу вам слова Чайковского зачитать. «Знаю», это Чайковский пишет Танееву, «Знаю, что у вас большой талант, много ума, океан ненависти ко всему условному, пошлому» дешево дающемуся, и что в результате этого рано или поздно получатся богатые плоды. Пишет Чайковский, а ведь он был его учителем. Да, вот, вот здесь самое интересное.
1: И вот, вот. все-таки
2: ученик не
1: смог превзойти учителя, потому что учитель был слишком крутой, да. И вот в, «В тени или тоне, в данном случае, как высказываются, профессионалы, он пытался все-таки свой путь найти. Видя пример Чайковского, он как-то он не то чтобы хотел превзойти,
2: но он делал свое. Да? Вот как тут это да.
1: об об объяснить?
2: Вот тут можно только восхититься Тонеевым, потому что он не решает подражать, он ни в коем mm -hmm. мере не пытается пойти путем Чайковского, совершенно иной путь выбирает и на самом деле в чем-то гораздо более сложный. То есть Танеев не пишет музыку, которая часто кажется скучной. Я совершенно не согласна, что его музыка скучна, но есть такой вот миф у публики, что Танеев это сложно и это скучно. Если послушать, mm -hmm. даже вот те секунды, которые звучали, это глубоко, это печально, это серьезно, но это не скучно. Это не скучно. Вот на этом стою и буду стоять. И дальше что хочу сказать, что между прочим, сам Чайковский к Танееву как относился? Вот был такой случай, что Танеев, хотя он ученик еще раз, ученик Чайковского, но он обладал таким чутьем формы, что к нему приходили даже старшие композиторы за советом. А Танеев, он как рентгеном просвечивал произведение и говорил, что тут что-то поменять, что-то добавить-убавить. И Чайковский показал ему свою симфоническую поэму «Воевода». Есть такая, была вернее. И Танеев сказал, что вот да, форма тут немножко хромает, расползается. И Чайковский уничтожил сгоряча вот всю под корень всю симфоническую поэму. Потому что Танеев сказал, что это не очень хорошо. Или можно сказать, что Танеев был первым исполнителем фортепианового концерта номер один, который самый знаменитый, концерта Чайковского. Танеев первый исполнитель в Москве. То есть он любимый ученик, а потом и друг. И они общались совершенно на равных. Чайковский восхищался вот этой смелостью, серьезностью Танеева. Вот еще, кстати, И о серьезности. Да. да, да, да.
1: Что о серьезности? Просто, насколько серьезно, мы хотели, кстати, говорить о музыкантах не как о портретах в кабинете музыки, но о живых да. людях. Но у Танеева да. не было ни семьи, ни детей. Он настолько жил работой, посвятил себя творчеству, вот этому возвышенно. Он преподавал бесплатно. Вот это, наверное, тоже важно. Рассказать И Это про просто вот
2: не укладывается, потому что. Представьте, учитель, который э, иногда платит ученикам, не в том смысле, что приходите, я вам заплачу, а если ученики нуждаются в чем-то, то он им дает денег, он им помогает. Э, доброты невероятный человек, то есть в каком-то смысле, как блаженный, вот в каком-то смысле. Потому что когда его пригласили э, стать директором консерватории, ему было всего 28 лет, и он не хотел. Вот как другой бы сказал, о, здорово, да, это же как круто. А он нет, я хочу музыку писать, но я понимаю, что вот сейчас такой момент консерватории нужен руководитель, а то просто все развалится. И он именно как на подвиг, на какой пошел, Четыре года, это были сложные времена, действительно, он руководил консерваторией. Как стало возможно уйти, он сразу же ушел. И в 1905 году он даже ушел уже как преподаватель. Поселился mm -hmm. в маленьком домике в Москве. Такой крохотный, уютный домик. А, жил вместе со своей няней. Вот у, семьи, у него семьи не было, была няня. Всю жизнь рядом с ним, верная няня. И прям как Пушкин. Да? Ну, нянчилась с Пушкина семья Ну, кормить Да, да, да. К нему в этот скромный домик, Приходили все светилы уже на тот момент. Там и Рахманинов приходил, и Глазунов приходил. И говорили, что вот там мы... Сейчас даже вам хочу слова Рахманинова прочитать, если позволите. Вот Сергей Да, Васильевич, конечно. Все чувствовали себя тут непринужденно. Всем бывало весело, уютно, все были обласканы. Все запасались от него какой-то свежестью, бодростью. И жилось, и работалось после посещения Танеевского домика легче и радостнее. Вот mm -hmm. так вот он говорит.
1: Но я нашла в интернете, он Малый Власевский переулок, это центр-центр, и действительно, да. видимо, там было очень мило. Что-то еще хотелось о Таневе отдельно сказать а, или у вас спросить, может быть... А, вот-вот нашим слушателям, вдруг кто-то заинтересуется, обязательно есть в интернете The Best of Александр Танеев. То есть два часа, 2.30 даже, да, его разных там, отрывков из его. Но когда я это слушала, все два часа я выдержала на даче-то времени О -о -о. немного. А, я поняла, что все-таки Чайковский круче.
2: Ну, как бы мы Танееву, нет, дань он уважения он не он давали, ну, невозможно. Нет. Угу. Чайковский, он просто сразу на эмоции
1: бьет. Он хитмейкер он... Чайковский да. Да, да. Вот да, нет хитов да. у Танеева это Тоже именно это слово и мне как раз пришло в голову И что, это хорошо или плохо? Или мы тут
2: не говорим? Танис, о он тут лифте. для размышлений Для таких философских размышлений Когда мы смотрим «Лебединое озеро» Мы все там, мы все переживаем да? А вот угу. тут думаешь о смысле жизни Тут вот немножко иной подход у Танеева причем это вот с юных лет он, кстати, знаете, когда был молодым, он написал план на свою жизнь, план, так. и он этому плану следовал. Вот он пишет, когда я был очень молод, да, я составил ага. расписание того, что я должен сделать до 50 лет, и все, что ага. я наметил себе, я сделал. И, и у него там план очень простой. Первое – стать пианистом, второе – стать так. композитором, и третье – стать образованным человеком. А потом он в э, 50 лет начал писать второй план, потому что он говорил, я надеюсь прожить до 100 лет. К сожалению, ага. не, не сложилось до 100 лет прожить, но вот видите, человек порядка. Человек 58. порядка, и человек... Да, да, к сожалению, довольно рано он ушел из жизни. Но вот план ага. вы...
1: Молодец, какой план? А еще раз, можно стать композитором второе?
2: Стать хорошим композитором?
1: Пианистом,
2: пианистом. А. Второй композитором ага. и третий образованным человеком. Причем он был пианистом гениальнейшим, но он очень редко играл. И такая шутка ходила в народе, что в Москве есть царь-пушка, который не стреляет, царь-колокол, который не звонит, и царь-пианист Сергей Иванович Танеев, который очень редко играет. Потому что он стремился к совершенству и считал, что недостоин Однако... еще выступать. Я могла путать или
1: нет, но он не противился, когда его записывали. Могло быть такое? Или я спутала с кем-то другим? Потому что вот как раз Рубинштейна сколько раз умоляли на вот это шайтан-арбу записаться, то, что современности. Единственное, что записали на этот проигрыватель, который, или как, Александр Борисович, физический аппарат, на что записывали и Шаляпин, и всех вот в конце. Ну,
0: граммофон тогда это было. Ну,
1: граммофон, да. И единственное, что вот как раз у Рубинштейн получилось, нет. Запишите. Включили уже запись. Он говорит, нет, и это все. А когда началось записываться, там что-то сломалось. Вот эта история. Слушайте, а Танеевым... давайте
0: мы еще послушаем все-таки что-нибудь из Танеева. Вот вечер. Что может сказать очень Юлия душевный, про вечер?
2: очень душевный, очень ну, душевный вечер. Да, давайте. Мне кажется, он даже немножко тянет название хита. О. Это а, прямо да. хит. А, ну, не то, что хит, но согласитесь, как это приятно, как это устраивает. очень круто.
0: Да. Ну, прям вот атмосферно да. сидишь, прям вечер, да, там все, да. закат, поле. Но вот мелодист был все-таки Чайковский, потому что уж сколько люди там э, бесконечно далеки от классической музыки, но они могут если что сказать лай ла ла лай ла ла лай а здесь да. у нас все-таки... Рабинович
1: опять напел, а, я Раби... понял. Рабинович
0: в основном это и поет. А, ну вот у нас так. здесь нет как бы такой запоминающейся мелодики, хотя видно, что полифония очень хорошая, сложная и интересная. Но вот такой, скажем так, мелодии, которая бы заедала и оставалась бы с человеком навсегда, ага. мне кажется, у Юль, его пока мы не ну слышали. Может быть, Юля и... со мной поспорит.
1: Или, Или два до... слова о юморе его. Потому что, будучи таким серьезным дядькой, он издавал подмосковный журнал и подписывался там Эхидон Невыносимов. А для меня это было очень важной чертой.
2: Да, нет, теплый юмор. Причем, знаете, юмор, он тоже разный бывает. Вот если подытожить да, добрейший, скромнейший человек, которого сегодня, к сожалению, редко вспоминают. Я безумно рада, что вы согласились его позвать в гости к вам на эфир, чтобы он прозвучал, чтобы мы о нем немножко поговорили, угу. потому что Чайковский, ну... но он и без нас его знают. <ф taste> да, да. Кстати, очень справедливо, правда.
1: Так что Таней в жив? <с oak> но мы <с ohne> будем в это держать руку и там Огромное спасибо, спасибо. Юлии Казанцевой, спасибо
0: пианистке, кандидату искусствоведения, которая была с нами. Еще больше подкастов Маяка насмотрим.